0: Bienvenidos a Galeno Talk. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Galeno Talks. Mi nombre es Maynor.
1: Y yo soy la doctora saida Trejo. Mucho gusto de estar con ustedes
0: otra vez. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Galeno Talks. Ya de verdad ansiábamos volver a acompañarlos en casa. La respuesta que hemos tenido, te cuento, ha sido bien interesante. Yo le comentaba a la licenciada que nos acompaña en el episodio anterior que hemos tenido oyentes no solo en Guatemala, sino en Estados Unidos, Chile, Bolivia y algunos otros países de la región. Pero te cuento que tenemos escuchas en bastantes departamentos de Guatemala
1: eso es muy bueno qué bueno que esté llegando a toda la gente que lo necesita
0: sí, definitivamente y te cuento también que curiosamente más de un 60% de nuestra audiencia son mujeres así que tenemos ahí al poder femenino acompañándonos en en nuestro podcast (risa) ¿y sabes qué tenemos para el día de hoy? Eh, ¿qué
1: vamos a tratar?
0: bueno, pues tenemos una sorpresa te cuento que vamos a hablar de algo Que es moderno, y te digo que es moderno porque es algo que nos acompaña desde hace un par de años para acá y aún estamos aprendiendo mucho y es el COVID prolongado. ¿Qué tal? ¿Habías escuchado el COVID-19 prolongado?
1: Pues sí había oído que puede dar muchos síntomas después de la primera infección, pero la verdad no había escuchado tanto.
0: Claro, y es que para nosotros los médicos es un tema que es relativamente nuevo. Nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de estos dos años de pandemia, pues muchos de los efectos que este eh, virus puede causar en la salud.
1: Exacto, y si incluso hemos visto que hay cosas que ya no son tan ciertas o que no son como decían al principio, que han variado.
0: Exactamente, exactamente. Recuerdo cómo cuando iniciaba la, la pandemia hubo mucho miedo, hubo mucha incertidumbre. Y nosotros como médicos nos hacíamos muchísimas preguntas, ¿no? Creímos en muchas cosas que en su momento era lo lo que podíamos hacer mejor por nuestros pacientes. Exacto. Y pues hoy ya no son válidas.
1: Incluso yo recuerdo, nosotros tuvimos experiencia con el plasma convaleciente cuando empezó ese boom de que se podía usar para pacientes graves, y luego, pues viene la FDA y dice: Pues no es tan útil, es, es igual que el mismo tratamiento que se les da, o no sé si se les da o no se les da, da lo mismo, ¿verdad? Realmente complicado.
0: Complicado, complicado. Y esto que mencionas de plasma, para quienes nos escuchan, en realidad, al inicio, pues se, se creía que el utilizar el plasma extraído de la sangre de personas convalecientes podía. En algún momento tener algún efecto debido a los anticuerpos que estaban en el plasma, pero pues como nos mencionas tú, ha ido ido perdiendo peso este tipo de
1: de terapia. Y es que
0: te cuento que en diciembre del año 2021, la OMS publicó en su sección de preguntas y respuestas en la parte de enfermedad por coronavirus o COVID-19, que es el nombre que se le asignó a la enfermedad, Mm un título. Haciendo referencia a algo que en ese momento se denominó afección posterior a la COVID-19. Y posteriormente esto se modificó y se le denominó síndrome COVID-19 postagudo, que es lo que popularmente se conoce como COVID prolongado o
1: largo. Mm, Sí, pues... Me imagino que incluye varios síntomas, puesto que mencionas que, es un, que lo, de, lo colocaron como un síndrome.
0: Es correcto. Y de hecho, tal y como tú lo mencionas, el hecho de que se utilice la palabra síndrome por medio de una vez implica que engloba una serie de signos, síntomas y, por supuesto, va a ir amarrado a la posibilidad, ojalá, de hacer pruebas específicas, diagnósticas para pues, poder uh, detectar esta, esta condición, ¿verdad? Y bueno, todos, es bastante aceptable y creo que quienes nos escuchan pues es, estarán bastante de acuerdo en que un 80-90% de las personas que se infectan de coronavirus, específicamente del coronavirus SARS-CoV-2, pues se recuperan totalmente, ¿no? Uh, creo que es una creencia ya bastante sí. aceptada a nivel popular que prácticamente a la mayoría de gente se les da y se recuperan, ¿no? Sí, sí, sí. De
1: hecho, pues yo la mayoría que conozco, a pesar de que a algunos les dio un, de una forma un poco severa a principios de pandemia, sí tuvieron una buena recuperación.
0: Sí, así es. Ahora, el problema es que hay un 10 a un 20 de estas personas que van a experimentar síntomas a largo plazo. Hace unos días se publicaba en Medscape, por ejemplo, que se había determinado que el periodo en el que era infecciosa una persona recién infectada por SARS-CoV-2 era de aproximadamente cinco días y que esos cinco días ya se había determinado que era el tiempo que la persona tenía esta capacidad de transmitir a otras personas la enfermedad. Obviamente esto nos hace pensar en dar un par de días de, pues por seguridad, ¿no? Por, sí. Dado que pues, el inicio de, la, de los síntomas es sí. bastante variable de persona a persona.
1: Y de hecho hay personas que ni siquiera presentan tanta sintomatología, sino...
0: Exactamente.
1: Simplemente por sospecha hacen, se hacen una prueba y, y se de y topan con la sorpresa.
0: O no se la hacen.
1: O no se la hacen.
0: Exactamente. Y el problema es cuando no se la hacen, ¿verdad? Porque estos cinco días probables de, de que una persona es infecciosa, pues obviamente se convierten en muchísimos contactos más que podrían haberse exacto. evitado. Pero hablando de estas personas, de este 10 a 20% de personas que va a experimentar síntomas a un, digamos, a un a
1: plazo.
0: plazo un poquito más largo, exacto denominado que desarrollaron un COVID de larga duración o pues como más propiamente debería ser llamado un síndrome COVID-19 postagudo. Estas personas van a manifestar una duración muy variable de los síntomas. La aparición inicial de estos síntomas puede ser entre 4 y 12 semanas posteriores al inicio de los síntomas y ojalá del diagnóstico que, imagínate eso, ¿no?, Tú ya resolviste, resulta que...
1: Tres meses después. Claro,
0: uno a tres meses después...
1: Te puede parecer algo más.
0: Exactamente. Ya es poco probable que uno lo relacione, ¿no? Porque entonces tres meses después... ¿Lo tiene que ser otra cosa.
1: Y me imagino que eso pasa con estas personas que son tratadas por, otro, por el síntoma o, o lo que están presentando y no lo asocian directamente a COVID.
0: Exactamente. Y es que el problema es que este conjunto de signos y síntomas es muy variable. Y eh, Solo para pues, hacer una aclaración para quienes nos escuchan, cuando hablamos de síntomas es aquello que yo siento, yo siento, que yo puedo decir que estoy sintiendo, ¿verdad? Obviamente los signos...
1: Es lo que el médico comprueba.
0: Exactamente, es, o sea, los, los encuentra el médico. Los encuentra el médico, eh, sí, exacto. Así es, pero imagínate esto, el problema es que los signos y síntomas son tan variables que cuando vamos al médico y le decimos que nos sentimos cansados, con dolor de cabeza y que de pronto tuvimos leve mareo, pues esto parece cualquier cosa
1: menos eh... COVID, algo relacionado a COVID. Aunque de, de hecho muchas personas generalmente refieren eso. Yo he oído eso que refieren que después se sienten muy cansadas y no tienen la misma energía que antes de los que yo conozco que se han recuperado me han hecho ese comentario, que no presentan esa, esa misma energía, que se sienten cansados más fácilmente.
0: Yo creo que no eres la única, creo que muchos lo hemos escuchado. El problema es que la persona llega a la clínica a decir, me siento cansado. sí Es, es mucho más fácil pensar en muchas otras cosas, y una de ellas, por ejemplo, es en el aspecto psicológico, Exacto, este. Que nos ha generado un desgaste tremendo. Para no, ya habíamos platicado ya en el episodio de las mascarillas contigo, en el episodio de lavado de manos, en varios episodios acá. En el síndrome
1: de la la cabaña. el
0: Síndrome de la cabaña, es correcto. Que ese desgaste psicológico que genera el estar alerta todo el tiempo, el miedo que nos puede generar o no, el cambio de actitud que hemos tenido que tener, pues. También ¿no? se asocia a que También. de pronto, y eso es lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Qué crees tú que hace la gente cuando comienza a, a notar que tiene ciertos síntomas y que su médico le dice que pues al examen físico se encuentra normal?
1: Voy con otra persona, uno, o bueno, no tengo nada fijo, es porque estoy triste o porque estoy estresado. ¿Qué es lo que la mayoría pensamos? El estrés.
0: Exactamente.
1: Sabemos que sí provoca varias, varias situaciones. Sí,
0: tiene repercusiones en, en, en la salud definitivamente. Y muchas veces estos síntomas la gente no los reporta por miedo al rechazo que, que genera en muchas veces el estar infectado. ¿no? Eh, recordemos al inicio cómo reaccionaba la gente cuando llegaba una persona infectada a su colonia. En muchas colonias fue tremendo, ¿no?
1: Había rechazo, incluso a toda la familia.
0: A toda la familia, exacto. El aislamiento que generó y el post que puede generar es tremendo y de esto tal vez nos hable más adelante la licenciada guerra. Pero pues obviamente los síntomas se ocultan por miedo al rechazo, por miedo a perder el empleo. Tú sabes que esto genera, esta, sí. el contexto de la pandemia ha generado es... pérdidas Tremendo,
1: desempleo. Sí, el desempleo realmente aumentó mucho y es también por eso, por el mismo miedo de las personas. Claro, y na-
0: Nadie quiere trabajar.
1: Ese estigma que te crea. Exacto. Haber tenido COVID. No,
0: nadie, nadie que trabaje sirviendo mesas, por el ejemplo, estigma. quiere que su jefe sepa que tiene COVID.
1: Exacto. E incluso con, con en el hospital. Claro. Yo he conocido personas que sí tienen mucho miedo y, y sí tratan de manera distinta después a las personas que saben que han sido que han tenido COVID. Sí. No se les acercan o no les permiten acercarse. En fin. O
0: definitivamente porque no hay otra opción más que seguir adelante, porque, pues, ¿qué te queda, no?
1: Sí, la vida sigue. La
0: vida sigue. Y es que dentro de este 10 a 20% de personas que t- desarrollan síntomas a largo plazo, algunos van a tener estos efectos a medio y largo plazo. Y entre estos tenemos, por ejemplo, la fatiga. Tú lo mencionaste, el cansancio. Pero también está la disnea. A la disnea, para quienes nos escuchan, es falta esa sed de aire, esa sensación que o sea, le queda a uno como cuando uno bien. corrió, ¿verdad? La que más preocupa, digamos, de las que vamos a mencionar ahora, te cuento, que es la disfunción cognitiva, porque se está describiendo un síndrome acá. Como tú decías, son varios signos y varios síntomas. Mm, varios signos. Y entre ellos, por ejemplo, está la confusión. Personas que tienen, que han notado que son, que tienen lentitud para pensar, por ejemplo o que tienen eh, pérdida de memoria a veces a corto plazo, o que, que han notado que olvidan las cosas y muchas veces simplemente se asocia con estar distraído, pero que ellos sí. recuerdan que no eran así antes.
1: Falta de concentración. La
0: falta de concentración, la falta de claridad mental. Y esto en los países de, de anglosajones se ha denominado brain fog, O en español, algo así como tener la mente nublada. Una mente nublada. Exactamente. Porque la gente dice que lo que siente es precisamente eso, como que no pueden ver las ideas claramente. Pero no solo esto, te cuento. Cuando hablamos de brain fog o de mente nublada, hablamos del sistema nervioso. Y el sistema nervioso va a estar muy cerca, por ejemplo, del gusto, del olfato. Del olfato, sí. Que están a la par, ¿no?
1: De hecho, sí tienen un contacto más directo que otros sentidos.
0: Totalmente. De hecho, por por anatomía están pegaditos. Por
1: anatomía.
0: Pero también hay otros signos, te cuento. Cefalea, dolor de cabeza, dolor Dolor articular. La gente manifiesta que cuando mueve sus brazos, eh, los codos duelen, los hombros duelen, la espalda puede doler. Problemas, por ejemplo, de frecuencia cardíaca acelerada, dolores musculares, problemas gastrointestinales. Muchas personas se les empeoró el colon irritable, por ejemplo. A algunos, pues han inclusive manifestado problemas cardíacos. ¿Pero cuáles crees tú que son los más comunes?
1: Um, creería que podría ser la, el dolor de cabeza, la cefalea. Me parece que es uno de los más comunes. Así
0: es, y también la fatiga y la disnea, o sea, la sed de aire. Son, son precisamente tal vez los más comunes, como el dolor de cabeza, como los que te mencionaba. Estos, eh, el problema es que estos pueden aparecer, ojalá aparezcan durante... La crisis, uh-huh. porque pues rápido los vas a asociar. Pero si no, no. Pero pueden <risa> aparecer durante la remisión.
1: No los vas a asociar, porque igual una cefalea, si solo te dicen, mire, me duele la cabeza, y no te dan más contexto, lo puedes asociar a infinidad de cosas. Vista, por ejemplo, nosotros sabemos que la vista también puede dar dolor de cabeza, problemas de visión.
0: Exactamente. La gente dice necesito lentes nuevos, ¿no? o no me puse los lentes, es, es correcto. Y estos síntomas llegan a interrumpir, a interferir con las actividades diarias de las personas, como trabajar sí, o desarrollar actividades normales, estudiar y hacer las actividades en casa. Sí. Y uno de estos síntomas deberíamos incluir también a la anosmia, que es la pérdida no, del falta. olfato que se da entre un, hasta un 70% de personas durante la infección pueden tenerlo.
1: Sí, sí.
0: Pero en, en el síndrome post-COVID, puede ah, presentarse hasta en un 50%. Eso
1: es...
0: Y es peligroso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Una, Imagínate, no puedes oler una fuga de gas.
0: O la comida, imagínate que está en mal estado y no te das cuenta.
1: O igual, el, el olfato te altera el gusto. No es igual.
0: El olfato te altera el gusto. Y te cuento que la alteración del gusto se ha asociado a episodios de depresión, a malnutrición, porque las personas... Perderle literalmente el gusto a la comida. Dejan de comer, obvio. Dejan de comer o comienzan a comer cosas que probablemente no son nutritivas.
1: Es que sí, es, es muy feo. Te cuento que, o sea, yo durante la infección aguda tuve falta de olfato, a mí se me fue y obviamente el gusto se me alteró. Pues solo sentía sabores muy, muy dulces o muy, muy salados.
0: Y es horrible. ¿Cómo describes tú la sensación de comer sin, sin poder identificar sabores?
1: ¿Te has probado las papas que no tienen nada, sin nada?
0: Eh, sí, sí.
1: literal que dicen papas sin sal, sin nada? Es eso. O sea, sentís, sentís la consistencia, pero no definís qué te estás comiendo. O sea, yo decía, qué rico se ve esto, pero me no voy a tener que imaginar el sabor, ¿verdad?
0: Y te cuento que esa es parte, por cierto, de la terapia de, la terapia de rehabilitación que se le da a los pacientes con anosmia hoy en día, se les pide que imaginen el sabor de la comida que están a punto de comer, pues se ha visto que sí. acorta bastante ayuda, el episodio. Ayuda mucho. Por supuesto, uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestro medio para la identificación de estos signos de manera crónica es que los test que existen para hacer las pruebas de olores
1: muy específico, supongo. Son
0: complejos, hay varios test, hay uno que tiene, me recuerdo, son 24 y otro tiene 40 y algo olores, y hacer las pruebas tardan mucho tiempo.
1: Sí, Entonces
0: parte de la recuperación de los olores, pues es pedirle a la gente que imagine los olores y que huela cosas que conoce, que sabe a qué huelen, canela, canela. inclusive se ha hablado de aceites esenciales, Eso sí y se hay. invita a la gente a usar sus mezclas favoritas de aceites esenciales o de aromas, porque, como los conocen,
1: uno se puede imaginar el dolor. Créeme que eso hacía yo. Igual lo de imaginar el sabor. Por suerte lo recuperé y.
0: No, es que la experiencia no ha de ser nada agradable. Otro de los síntomas de los que mencionábamos es la cefalea, ¿no? el dolor de cabeza. Y este es un síntoma que puede aparecer en el, en el síndrome post-coronavirus prolongado. Y una de las explicaciones es. Que pues el virus entra por la nariz, lo platicábamos en, la, en el episodio de las mascarillas, ¿recuerdas? Uh-huh. Y decíamos, bueno, entra por la nariz, por la, la nariz. mascarilla puede ser una, una barrera excelente porque Definición. no nos tocamos la cara y porque, pues, obviamente, es un filtro. Pero la, el techo de la nariz está pegado al cerebro, literalmente. Sí, sí, sí. Y esta es la razón por la cual la. Entrada del virus pues pareciera ser en parte esta y el hecho de que el virus se aloje en el epitelio respiratorio en el techo de la nariz y su proximidad con el cerebro puede explicar en gran parte por qué puede desarrollarse el dolor de cabeza después del coronavirus. Hay varias teorías acá. Una de ellas es que el virus permanezca o, o partes del virus permanezcan aún en las neuronas del epitelio respiratorio Durante meses, recordemos que el sistema nervioso, si bien tiene, digamos, una actividad de regeneración, no es tan rápida, por ejemplo, como el de la piel, que es notorio que en días hay un cambio, ¿verdad?
1: No, no, no. Creo que si no estoy mal, si mal no recuerdo, el epitelio respiratorio se regenera, pero creo que lleva, no sé si un periodo de como unos Dos, tres meses.
0: Es superior largo, sí. No
1: estoy 100% segura de ello. Claro, y
0: Brian va de la mano, estaba leyendo yo, de la del grado de afectación y de inflamación que ha tenido la persona. Hay personas que desarrollan una variante, digamos, de la infección más leve. Más, sí, menos
1: agresiva. Y estas
0: personas, pues probablemente recuperen sus síntomas más rápido. Ahora, hay una pregunta acá y es, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, hay que tomar en cuenta los síntomas, ¿no? Para empezar, ¿cómo sé yo si tengo COVID prolongado o síndrome post-COVID-19 prolongado? Bueno, primero, debo de, de saber que han transcurrido semanas, varias semanas después del inicio de los síntomas y obviamente pues haber tenido la confirmación de estar infectado de SARS-CoV-2 y tener COVID-19. La otra es la descripción de los síntomas, ¿no? síntomas que persisten por varios días. Eh, tú mencionaste varios. Y traemos a colación pues el dolor de cabeza, dolor de cabeza. mareos, y la variación del estado de Mareo. ánimo. Y tú dijiste algo que es súper importante. Las personas se manifiestan las alteraciones olfatorias, cansadas y decaídas. Sin
1: energía, básicamente.
0: Esa palabra, creo que esa es la que deberíamos de incluir acá. Las personas se manifiestan sin la misma energía de antes. Algunos pueden tener alteraciones del olfato. Sentir olores raros, no sentirlos igual, sentir olores fantasmas. Pero también pueden manifestar problemas de memoria, dificultad para concentrarse. Y todo esto altera el estado de ánimo. Así que si usted tuvo coronavirus diagnosticado, tuvo su prueba positiva y han pasado de uno a tres meses o está en en el segmento de seis a nueve meses, pues hay que tomar en cuenta esto y... eh, mantener eh, un, un récord de esto que usted está sintiendo cuando consulte. Porque estos síntomas son inespecíficos. Tú vas a donde el médico, eh, doctora, y le dices, duele la cabeza, problemas para sentir olores, estoy mareado, y no tienes ningún otro síntoma, lo más probable es que... Lo asocia a cualquier otra cosa. Lo asocia a cualquier otra cosa, vea problema del oído, a una...
1: Y más si no... Si por miedo no le digo, mire, yo tuve COVID.
0: Exactamente. Y de eso, de hecho, esa parte es importante. No solo mencionar que hubo COVID, sino idealmente tener la fecha en que se presentó la infección a la mano. Es decir, mire, aquí está mi prueba. Mi prueba fue hace seis meses. Ok. Está en la. Está en un periodo de riesgo para en el exactamente tener una, una manifestación prolongada. Por supuesto, hay pruebas, pruebas de laboratorio. No sé cómo esté la disponibilidad de estas pruebas, desafortunadamente, pero algunas de ellas, por ejemplo, los laboratorios son inmunologulinas, interferones, y medir algunas eh, algunas citoquinas, que desafortunadamente son pruebas que suelen ser bastante bastante específicas. Pero ya con la clínica, cuando decimos clínica, pues nos referimos a lo podemos ver y lo que el paciente nos nos, eh, informa, creo que hay bastante para orientar al diagnóstico. Ahora, ¿quiere decir que siempre vamos a tener un síndrome de COVID-19 postagudo prolongado? No, ¿verdad? Su porcentaje de la población nada más que va a manifestarlo y no importa si usted tuvo una infección inicial severa o una infección inicial leve. Ninguna de las dos condiciones de si fue leve o fue severo condicionan a que usted pueda tener un cuadro largo post-coronavirus. Realmente esto va a ir de la mano de otros factores que desafortunadamente todavía no se conocen hoy. Pero lo que sí es importante es consultar para evitar complicaciones, mejorar los síntomas, porque desafortunadamente estos síntomas impactan en un aspecto muy importante que es la calidad de vida.
1: La salud mental también.
0: La salud mental, la salud física.
1: Volvemos a la salud mental. Salud claro, la,
0: la salud mental, de hecho, tú puedes tener una perfecta salud física, pero si tu salud mental está impactada, definitivamente no te vas a sentir bien. No, pues. Entonces, lo que nosotros queremos tal vez hoy dejar acá en conclusión es existe el cuadro largo post-coronavirus, tiene muchos nombres hoy por hoy, uno de los nombres que tal vez al final prevalezca y se utilice pues es el síndrome COVID-19 postagudo o pues como la gente lo, lo llama comúnmente pues un COVID prolongado largo pero se llame como se llame es importante que nosotros lo sepamos de alguna manera reconocer para orientar a nuestro médico cuando hacemos la consulta y que nos proporcione la ayuda necesaria para poder continuar con nuestra vida de una forma normal.
1: Sí, la verdad que sí, es muy importante que, que tener en cuenta. Y como te dices, llevar un, 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 un apunte, un cuadernito de la sintomatología que se pueda tener para poder asociarlo. Sí, ello.
0: yo creo que es importante. Bien, bien importante. ¿Sabes con quién tendría yo esta precaución adicional? Adulto, mayor y niños. Sí. Sí. Porque no te lo van a decir, no. el niño tal vez uh, no te va a decir que las cosas se le olvidan, pero tú te puedes dar cuenta, Cierto. Y te vas a dar cuenta que el niño no quiere comer, que el niño está cansado, que no juega igual, o este abuelito que se nos comienza a decaer y que lo más fácil de pensar es que tal vez sea un tema de demencia o de problemas de la edad.
1: Sí, y, y
0: no asociarlo a COVID realmente. Y no asociarlo a COVID, exacto. Y cuando un abuelito se nos deprime, nosotros tenemos que pensar en muchas cosas. Desde anemia, desde que esté triste, pensar en hasta signos de insuficiencia cardíaca. Así que, bueno, pues te cuento. Este ha sido el contenido que teníamos para hoy. ¿Qué te parece?
1: Bastante interesante y sí importante para que las personas lo sepan, o la mayoría lo sepamos y lo tomemos en cuenta, ¿verdad? y como tú dices en especial adultos mayores niños
0: totalmente de acuerdo yo quiero darte una, un agradecimiento muy muy especial por habernos acompañado el día de hoy <risa> eh, ya te lo había dicho en la preentrevista y fuera del periodo de grabación en nuestro estudio eh, tienes tus fans, hay personas que han preguntado por ti y dicen ¿dónde está la doctora Trejo? ¿por qué no ha estado ahora por acá? pues ahí se las traje, <risa> aceptó <quieres>? la invitación <risa>
1: Gracias, siempre, es
0: un gusto. Es un gusto que estés por acá. Y bueno, usted que está en casa, cuídese. Es un gusto que nos haya permitido de nuevo acompañarlo en este episodio, en el carro, en la cocina, en algún tiempo de descanso. Muy pronto tendremos un episodio en el que nos encantaría de nuevo poder acompañarlo por ahí. Doctora, te deseo lo mejor. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias, igualmente, y siempre es un gusto y... Para todos, muchas gracias
0: Muchas gracias para todos, hasta luego Esto fue Galeno Talks